0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Het moet heel gek lopen, wil dit geen uh, Groningen worden?
2: Welkom. Bij de FC Afkicken Daily van maandag 3 januari. Het is de eerste van 2022. En dat doen we met een gezelschap hoor. Jamil Mensa, Jaron Blonk zitten naast me. Zin yes. En uh, er is genoeg gebeurd jongens op trainersgebied. Er was gisteren een uh, heerlijke wedstrijd. Er waren meerdere, meerdere heerlijke wedstrijden. Daar gaan we het over hebben over uh, ja, jouw Lukaku. Van jouw Chelsea. En uh, ja. nou, nog wat transfernieuwtjes in de eredivisie. Dus we hebben uh, genoeg te bespreken. Wil je een beetje leuk uit de nieuw gehad?
1: Ja man, ik... Uh... Ik heb echt genoten. januari, lekker quizje gespeeld. Keurig. Alles, uh, alles zat erin dit weekend.
0: Ik heb nog gekeken, maar het uh, ja. zag <laughs> ja. gezellig uit. Het zag gezellig uit. En jij? Ja, prima man. Uh, gewoon met vrienden. Uh, mensen van wie ik hou. Met hun ben ik geweest. Dus, uh, dat is belangrijk. Het was prima. was prima.
2: Het jaar uit en het nieuwe jaar in. Jij hebt inmiddels
1: helemaal hersteld van uh, alle oud en nieuwe... Ja
2: hoor, ik heb er rustig aan gedaan. <laughs> Heel opvallig. Dus dat was... Uh, nee, dat was prima. Hey, laten we beginnen. Um, het eerste waar we het even over moeten hebben, Dacht ik. ik heb het, het stond in het anders, maar ik vond het toch wel interessant. Warm, Frank Wormoet heeft bekendgemaakt uh, om te stoppen bij uh, Herakles Aan het einde van dit seizoen, dus niet direct. Ja, wat, jullie, uh, wat is jullie gevoel daarbij? Ik
1: denk een vrij logische keuze, toch? In de zin van, hij, uh, hij heeft denk ik, best wel goede resultaten met Herakles neergezet. Ik denk dat hij de afgelopen drie, vier jaar niet per se de beste teams van de Eredivisie heeft gehad. En ik denk eigenlijk ieder jaar wel overgepresteerd.
2: Negende, achtste en zevende. Nou, ja. netjes man, heel netjes.
1: Dat is, en als je kijkt naar de selecties die hij had, zitten niet heel veel topspelers in. En hij heeft eigenlijk ieder jaar wel weer een redelijk voet, goed voetballend geheel van gemaakt. En uh, ik denk wel dat hij een stap uh, naar een clubje hoger kan gaan maken.
2: Ja, dat zit er volgens mij ook wel in. Ik bedoel, de optelsom is vrij logisch. toch? De geruchten die al zo lang gaan over FC Groningen. Danny Buis die daar niet doorgaat. De voor moet uh, fladeren. Maar ik vind het wel grappig wat hij heeft gezegd. Hè? Van... Ik weet even niet precies hoe oud hij is, maar hij zegt: Ik zie mezelf als een ontwikkelaar en ik wil ook zelf um, toch blijven kijken wanneer ik dat stapje kan maken. En ja, hij is, hij is 61, grappig. toch? Hij 61, is 61. Nou ja, ja. Ik vind dat wel vet als je met, zeg maar, met alle aspecten die leeftijd nog daar zo mee bezig bent. Van oké, okay, ja, ik, want hij zegt ook: Ik zit supergoed bij Herakles, ik, ik zit hier echt top en ik, je zal hier niet ontslagen worden na drie keer een verlies. Alleen ja. Kan ik mezelf nog verbeteren? Of kan ik op een hogere positie uh, ook dit presteren? En daar, dan zegt hij van... Uh, ja, dat wil ik gewoon nog een keer proberen. Ja, dat
0: vind ik wel tof, man. ook Waar hij ook wel bekend om staat is dat hij spelers ook beter maakt, toch? Dus nu bij Heracles goede prestaties, maar ook spelers beter maken. En ik vind dat wel ook een gouden combinatie van een, een goede trainer. Dat heeft hij bij Heracles laten zien. Dus laat het nu maar op een iets hoger niveau uh, zien. Maar ik had buitenland misschien wel verwacht... Ja. Maar, uh, in Nederland kan ook, denk ik. Ja, het wordt de Groningen.
1: Het, uh, het, het moet heel gek lopen, wil dit geen uh, Groningen worden. Zeg maar, qua optelsom, inderdaad, die je net zelf maakt. Flederis uh, die hem destijds ook al had aangesteld wat een groot succes was. Waardoor uh, ja, ze elkaar elkaar's carrière een beetje maakten. Dat, dat voelt, uh, en ook een beetje de, de geschiedenis die je weet met buis en Vlederes, zeg maar Wat net niet helemaal lekker ging. Ik denk dat... Uh, dat nu gewoon voor zekerheid gaat kiezen... en voor zichzelf gaat kiezen. En ik denk daarmee ook voor Groningen... een best wel prima keuze maakt. Ik denk... Uh, je merkt inderdaad heel erg wat zijn achtergrond is. Dus het opleiden van trainers. Ja. En nu weer het opleiden van spelers. Dat merk je gewoon in alles heel erg terugkomen. En uh, ik denk dat dat voor, voor Groningen... als dat het wordt... niet per se een hele slechte is.
2: Nee, ik denk dat dat ook best wel... Ja, en dat is natuurlijk een beetje van... Uh, Vladderes... En Gudde hebben dat natuurlijk ook samen een beetje... Um, uh, volgens mij wel meer divisie ook die visie ook, die ze wat meer zouden willen. En Buijs is natuurlijk een, een iets pragmatischere trainer. Die, die is iets minder bezig met... Um, misschien met de algehele ontwikkeling, zeg maar. En Wormoet heeft dat natuurlijk wel iets meer. Ja,
1: Groningen heeft uh, een van de jongste selecties uh, van de eredivisie. Ja, dat,
2: maar dat moet, je wel, dat moet je ook van Buijs wel toegeven, zeg maar. Hij doet het wel met die jonge gasten en hij kneedt ze wel. Alleen Wormoet is natuurlijk wel een heel ander type trainer.
1: Dat, ja, dat denk ik ook. En ik denk dat... Uh, ik denk dat wat Buijs gedaan heeft echt heel erg knap is. En ik denk ook dat de kritiek of flutteren ze ook wel uh, ergens ook wel terecht is. Mm -hmm. Van de selectie die hij heeft gekregen en de selectie uh, waar Buijs succes mee kan hebben. Mm -hmm. Dat was gewoon totaal niet compatible met elkaar. En, uh, maar ik denk ook dat als je nu een nieuwe trainer bij zit, dat dat, ineens dat probleem ook een beetje verholpen is. Want als je anders gaat voetballen, da dan hoef je ook niet andere spelers te halen. Ja,
0: eventueel niet, nee. Ik snap wel wat je bedoelt.
2: Ja.
1: Daarmee kan dit ook wel wat dat betreft... Ja. Ja, je toch moet denk ik
2: wel, wel dat Groningen moet versterken. Je
1: hoor. moet 100% versterken, want. Ja, het, het, het klopt nu gewoon niet. Het is gewoon, er is gewoon een disbalans. Alleen de disbalans wordt nog groter als je ook nog eens een ander soort voetbal wil spelen, wat deze spelers niet kunnen.
0: Ja. Maar kan het dan ook te maken hebben dat ze, omdat ze al dus misschien dachten aan een andere trainer, wie weet hoe moet, dat ze daarom ook niet gingen in, in investeren in de spelers die buis per se wilden hebben? Want je weet van, hé, hey, we hebben al een ander beeld voor de komende tijd. Dus we gaan niet jou nu de spelers geven die ja, jij zou willen. Dat is wel interessant, hè? Ja.
1: Volgens mij is dat ook een beetje de machtsstrijd die de hele tijd gaande ja. is. Uh, achter de
2: coulissen. Ja. ja, dat zal sowieso meespelen. Uh, bij nog meer clubs uh, gaat er wat gebeuren op trainingsgebied. Eigenlijk is het een soort hele carousel. Uh, Nico Kovac ontslagen bij uh, Monaco. Daar begon het een beetje bij. staan op een zesde plaats. in uh, in, Luc uh, in mijn ogen niet eens per se heel slecht.
0: Nee, ze begonnen wel heel slecht. Ook steeds wisselvallige opstellingen. Je zag niet echt de hand van Kovacs per se. Een trainer die het bij Frankfurt deed, deed het wel heel goed. Bij Bayern, dan wat minder. En ik denk dat daarom het bestuur is gewoon, gewoon denkt: van ja, wat wil jij nou eigenlijk, Kovacs? Wij zijn niet echt een lijn. Het resultaat gaat niet super slecht. Je bent door in Europa. Ja. Ik, je staat zesde. Maar ik denk dat het meer daarom gaat. Ik denk niet eens per se echt
2: prestaties hoor. Want dat, nee, ja. maar dat, en dat is wel bizar. Want. Um... Volgens mij wat er naar buiten ook gecommuniceerd is vanuit de vanuit, uh, uh, vanuit technische... Uh, of hoe, ja, hoe zeg je dat? Ja, vanuit de uh, technische directeur of algemeen directeur... Is naar buiten gekomen dat de feeling met de spelersgroep een beetje weg zou zijn. Maar ik zag in de volgens mij Ben Yedder. Die zei van ja, dankzij deze coach zijn we in Europa verder en staan. En, en ja, voelen wij wel dat we met hem vooruit kunnen. Ja.
1: Het schijnt tactisch... Dat is wel gek. Ja, het schijnt het schijnt een, echt een hele goede coach te zijn. Ja, dat, zeg maar. ja, dat
2: weten we natuurlijk ook van ja. Frankfurt. Mm, daar wel, ja. Precies.
1: Alleen, en ik vraag, me in hoeverre, ik vraag me af in hoeverre dat meespeelt. Het is ook een uh, vrij saaie coach. Zeg maar, de wedstrijden van, uh, van Monaco en van Bayern, dat was niet heel spectaculair of zo. En als je dan inderdaad niet per se de beste resultaat haalt, nou ja, wat we zeggen, zesde door een Europa League, allemaal wel oké, okay, maar niet bijzonder of zo. Zal dat meespelen?
2: Ja, ik weet niet, want bij Frankfurt had hij dat wel. Ja, precies. Frankrijk was dat, of Frank, Frankrijk, Frankfurt was dat jaar echt bizar om naar te kijken. En, dus dat vind ik wel mooi. maar ja, ik ben het er wel met je eens van... Het is geen spektakel om naar, uh, om naar Monaco te kijken. Terwijl als je naar de spelers kijkt, dat je denkt van... Nou, hier zit wel best wel veel in, weet je wel. Um, het kritiekpuntje ook een beetje dat, dat aankopen niet snel genoeg uh, in het team komen... of in ieder geval zich niet uh, goed aanpassen aan teams team zoals Boadou natuurlijk. Bodo heeft het ook wel moeilijk.
0: Ja, rendement ligt gewoon te laag. Hij speelt best wel veel. Bijzonder vond ik wel dat hij direct een post had geplaatst met Tanks coach... en ja. zo uh, toen Kovac's wegging. Dus dat, dat vond ik wel mooi om te ja. zien. De trainer die heeft gehad natuurlijk. Maar uh, ze hebben wel gewonnen volgens mij. Uh, wat was het gisteren? Dus dat is wel leuk. Maar wat, wat, wat bij mij god, bij Kovac gewoon opviel is... elke week andere opstelling. Uh, ben jij erin, Volland, Boadou. He, he, gewoon heel erg switchen. Ik zag niet een duidelijke lijn of zo, weet je. Dus...
2: Maar dat is misschien ook als van jou verwacht wordt van... pas je jongere spelers in. Misschien denkt hij op dit moment van... het is Volland en ben jij daar, speel ik het liefst. Maar ja, als je ook Boadou moet brengen. Ja, als je is... weet dat dat een van je goals is waar je op afgerekend wordt. Ja, dan krijg je dat. Um... Nu wordt uh, Philippe Clement het. Die gaat weg bij uh, Club Brugge. Ik vind, ik, ik vind dit ook een opvallende stap eigenlijk wel.
1: Ja, ik, ik, dit was echt een van de coaches... dat uh, mocht Ajax ooit een keer gaan doorselecteren met Ten Haag... of dat Ten Haag gaat weg... dan had ik dit echt een hele interessante coach gevonden. Wat hij bij Club heeft opgebouwd... Uh, vind ik best wel... Is echt best wel knap en best wel sterk. Dit, natuurlijk, dit jaar is niet zijn beste jaar. Uh, zeven punten achter op uh, Union, die promovendus. ja. Maar de andere kant, ja, die gaan ook nog wel wegvallen. En uiteindelijk komt hij daar weer bij. Plus, de, de punten worden nog gehalveerd. Dus uiteindelijk gaat hij straks in de kampioenspoel. Met deze stand zou hij maar vier punten staan. Ja, dan kan je dat makkelijk goed maken. Alleen, ik moet wel zeggen, het voetbal is wel minder dan ja. de voorgaande jaren.
2: Ja, maar hij heeft natuurlijk wel echt wat neergezet met Brugge. Ik bedoel, dat. ook in de Champions League. Echt wel laten zien, niet, niet alleen dit jaar, maar ook eerder van... Dat ze wel gewoon wat kunnen. En, en in de competitie was het helemaal oppermachtig. En dat is ook wel volgens mij wel een beetje zijn, uh, zijn klasse, zeg maar. maar en uh, ook spelers doorontwikkeld. Ja, ja, als je zeker. kijkt wat er verkocht is en, en ook aangetrokken de afgelopen jaren. is Volgens mij best wel oké. Okay. Maar daarom ook met een redelijk
0: jonge ploeg die Monaco ook wel heeft. Is dat ook wel weer een heel interessant project voor hem natuurlijk. Om uh, sowieso top drie uh, daarin sowieso mee te doen. Ik denk dat ze daar wel horen. Of nou... Ah?
1: ja
2: Het zou wel... sowieso weer mooi zijn. Ja, toch? Laten we het daarop houden, inderdaad. Nou, maar je, hebt, je hebt nu natuurlijk Paris, uh, uh, Lille, Lyon, die, die zeg maar een beetje de boventoon toontvoeren. Marseille Marseille. Marseille.
1: Marseille en Lyon is dit jaar niks. nee Is, is, is weggevallen. Dus, zeg, qua selectie moet je daar makkelijk nee, om mee wel, kunnen toch? spelen. En ik denk dat dit ik denk voor Monaco een hele goede stap is. Uh, ik denk dat ze er erg blij moeten zijn met de trainer die ze aantrekken. En inderdaad, qua blauwdruk, ja, je, je hebt al Laten zien dat je met dit soort jonge talenten kan werken. En daarvan een solide team kan bouwen. En ja, bij Monaco heb je ook nog wat meer ervaring erbij. Dus uh, klinkt als een hele logische stap.
2: Betekent dat ook het vertrek van Nolan?
1: Oeh, Oeh dat vind ik wel goed,
2: Ik ben benieuwd hè, want dat hangt ook een beetje samen met de nieuwe trainer die er komt. En dat, uh, nou, is na alle waarschijnlijkheid, is dat uh, Alfred Schreuder.
1: Ah, dat, ah, oh, dat, ja. dat is op zich wel positief, denk die ik. Die elkaar hem. natuurlijk
2: meegemaakt ja. uh, bij Ajax. Ik vind, ik vind dat wel een hele interessante. Hij heeft natuurlijk. Hij was natuurlijk als laatste assistent van Koeman bij, uh, bij Barça. Ja. Maar hij heeft het natuurlijk eigenlijk best wel goed gedaan, ook in die periode bij Hoffenheim. Uh, dat, dat hij de kans kreeg. Hij heeft natuurlijk samengewerkt met, uh, met Nagelsman. Een hele interessante optie. Wordt in België gezien als aanvallende coach, communicatief, sterk. Um, heel veel clubs hadden die tussendoor interesse in hem, hadden Basel, werd al een keer genoemd. Ja. Volgens mij nog wat andere. Vind ik ook wel een hele interessante keuze. En, en ik vind het voor hem ook tof dat hij weer een klus als, uh, als manager krijgt. Ja, zeker. Ik ben zeker. heel erg benieuwd naar hoe hij zich ontwikkelt.
1: Qua veldtraining uh, schijnt hij echt fantastisch te zijn. Zelfs Messi liep het hem weg. Nee, dat, is, dat, is, dat is lastig. <laughs> uh, en ja, Hakim Siers was volgens mij... Uh, ja, helemaal zo, gek van hem. Helemaal ja, gek ja. van hem. Uh, wat dat betreft, zeg maar van... Hij kent al lang al. Ik denk dat hij hetzelfde kan als wat Clement kan. Hem raken, lang ra raken. Misschien de, die trekjes ja, waar we het laatst over hadden... misschien net wat meer eruit krijgen. En als je dat eruit krijgt, ja, dan, dan uh, is Lang ook klaar voor de volgende stap. En dan kan dit volgend half jaar zomaar ineens heel erg bepalend zijn. Ja,
2: ja en ook de rest van de club. Hè? Ik, vind, ik moet zeggen dat daar ook best wel veel... Uh, nog, nog veel meer talent zit dan ja. uh, de ketenlaren dan. toch
0: die daar nog...
1: Uh... De ketenlaren die... Uh, Oh, die Belgische buiten... Ik weet wie jij bedoelt, ja. ja, ja. Jong, jonge winger uh, van 20. Dus ze, hebben, ze hebben een vrij gebalanceerd elftal... waar echt veel talent in zit. En uh, ik denk wel dat, dat je met Schreuder daar een goede aan hebt.
2: Het zou mooi zijn, man. Het is tijd uh, om bij Chelsea aan te komen. We moeten het eerst even hebben over Lukaku. Want dat gebeurde ja. natuurlijk voorafgaand. De wedstrijd was fantastisch, gaan we het zo over hebben. Maar voorafgaand ging het natuurlijk maar over één iemand. Ja. Romelu Lukaku. Ja. Hoe voel jij je erbij? Want hij heeft een interview gegeven aan Sky Italia waarin hij aangaf van ik mis gewoon Inter. Het is bij Chelsea niet nu op dit moment wat ik ervan verwacht.
0: Ja, ik was boos man. Ik
2: zeg je eerlijk. Ja? En dat is natuurlijk misschien eerst
0: een emotionele reactie als Chelsea fan. Dag daarna ben ik het weer gaan checken. Uh, ja, ik kan geen Italiaans, maar je hebt, met ondertiteling heb je verschillende interviews gezien. En uh, iedereen is eroverheen gekomen. En ik dacht, inhoudelijk heeft hij misschien niet... Hele gekke dingen gezegd. Want ik ben een voorstander van voetballers Zeg gewoon, praat ja. uit je hart en zeg waar het op staat. Dus dat mag. Maar toen Tuchel daarna reageerde met. Hé, hey, uh, hij heeft dit nooit tegen mij gezegd. Toen dacht ik wel van. Mm, dat vind ik dan wel
2: raar. Daar, daar zit ook wel de moeilijkheid. Hè? Van hij, dit interview is, is nooit gemeld bij Chelsea. Nee. Uh, dus dat is gewoon via via gaan natuurlijk. Nou ja, dat, dat kan. En, en uh, dat vind ik ook een moeilijke draam, Van We zeggen heel vaak van. je spelers zeggen zo weinig. En als hij in zijn hart voelt van, um, bij Inter zat ik zo goed en Inter was zo mooi. Alleen het punt is natuurlijk van, als jij het dan niet meldt bij Chelsea, uh, je geeft er zelf, kom, kom je er nergens op terug, dan weet je van jezelf ook dat je misschien wel dingen hebt gezegd die misschien niet zo handig zijn voor, uh, voor het proces in de groep. Dat is waar ik ook ben, man. Zeker. Dat is, en, ja, ja. Dat is Wat vind jij dan, Jeroen?
1: Ik vind het, uh, ik vind het lastig. Hij zei, hij zei, het interview was al eerder opgenomen. Drie mijn, weken geleden. Drie weken geleden. geleden ja. Toen had hij, net na zijn, na zijn coronaperiode. Dus het was ook logisch dat hij op dat moment nog niet speelde. Want,
0: want nee, het was, was net na zijn blessure. Net na zijn blessure, ja. Hij heeft toen vier keer ingevallen. Geen enkele keer basis. En uh, we speelden toen met een valse negen. Toen kwam hij dus met de opmerking. Trainer kiest voor een ander systeem. Ja. Had mede te maken met... Trainen. Hij was nog aan het revalideren. Precies, je was niet helemaal fit. Nou, Wij spelen dan met de valse negen, dat ging prima. Je hoorde mensen zelfs zeggen, Chelsea is beter af zonder Lukaku. Ik zei, nee, dat is niet zo. Toen viel die in? Toen viel die in en toen ging het allemaal lekker. Toen kreeg je corona, weet je. Dus ik snap niet waarom hij... Ja, ik, ja.
1: De, de, het voelt gewoon als een hele rare timing. En de, uh, het feit dat hij dit riep... ...en dat hij specifiek Inter noemt... ...terwijl hij weet dat hij niet naar Inter kan... Ja. Zeg maar. dat, 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 is, ...dat is raar... ...want daarmee is... ...omdat je, hij weet dat 100%... ...dat ja. gaat nooit op huurbaars nee. gebeuren... ...en die 100 miljoen hebben ze niet... ...dus als je dat zegt... ...dan zeg je eigenlijk tegen andere clubs van... Yo, als jullie willen... ...ik ben down... Ja. ...en dat, dat, voel, dat voelde als een, als, een hele, ja, als een hele rare flex... vanuit. vanuit ja, ...en dat uh, vind Lukaku. ik zo moeilijk...
2: ...want Lukaku staat best wel bekend als een slimme gozer... Um, ...heel ja. intelligent... En hij heeft toch wel vaker van die interviews gegeven. Dat je denkt van, dit, is, het voelt als een, dit voelde als een soort opwilling. Namelijk drie weken geleden, je speelt niet. Je wordt gepasseerd dan in zijn ogen misschien. En dan ken je nog iemand in Italië. Dan geef je een interview mee. En dan zeg je, shit, het was bij Inter. Hij heeft natuurlijk ook stiekem wat goed te maken. Nog naar Inter met de manier waarop hij daar vertrokken is. Um, een beetje met de noorderzon, zeg maar. D misschien dacht hij gewoon van, oké. Okay, dit is een mogelijkheid om en even mijn frustratie te uiten. Zodat ik Tugel even laat weten van... Yo, uh, volgende keer stel je me maar gewoon op. En om het goed te maken met wat Interfans. En was het gewoon een opwelling. Ja. Het wordt nu alleen natuurlijk fucking groot. Ja, omdat wel. het precies uitkomt voor die wedstrijd tegen Liverpool. Ja
0: man, mooie timing. Ik zeg je eerlijk. Niet voor ons dan. Maar, maar ik, ik heb een theorie. Want Ik zag geruchten over uh, die Arabieren van Newcastle. Dat ze Inter willen overnemen. Stel ze doen dat. Mm. Dan kan hij gewoon terug hoor.
1: Hmm. En dan is het. Dan, ja, okay. goed. Het ook mooi dat we ook ja. even een complot rondje doen.
2: Ja. Zeg maar. We hebben nog niet genoeg complotdenkers in Nederland Nee, zeker niet. Dus dat is wel, we uh, kunnen dat is er wel nog goed. eentje
1: bij hebben, joh. Nee, ja, op zich. Als, als dat inderdaad, dan is het wel. En nou, zeker als je dan zou weten dat dat gaande is, dan is het qua timing wel weer heel erg logisch. Maar ja, wat ik zeg, dat, ja. dan zitten we wel diep in de complotten. Uh, zou, wat zou je nu doen als Chelsea zijn?
0: Kijk, Lukaku is my guy. Ik heb een shirtje van die man. Weet je toch? Ik denk dat dit... Uh, dit is zo goed, man. Eén wedstrijd gezeten. Was
1: het terecht dat hij er niet bij zat? Ik, ik vond van wel, man. Jij? Ja, ik had het niet gedaan.
0: Je had hem er wel bij gehad. Ik had hem er wel bij gehad.
1: Maar haal je hem erbij omdat het tegen Liverpool is? Ja. Ja, gewoon, ja je wil kampioen worden. En
2: dit is... Jouw principes zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Waar. Nee,
1: zeker in het voetbal niet. Zeg maar, Als ik heb al zoveel principes en al die andere dingen, als ik dan ook nog in voetbalprincipes moet hebben, begin ik het
2: ergens klaar. Hè? Okay. Laten we het over de wedstrijd hebben. Want dat was ook al. Het was echt genieten. Man. Ja, ik weet niet, jij zit natuurlijk echt als Chelsea fan. Ik zat ook wel als Liverpool fan, maar ik kan dan ook wel gewoon genieten van dat spektakel wat er gebeurt. En, en dat was het echt. De eerste ja. 10 minuten Liverpool kwam, of de eerste negen minuten aan Liverpool kwam er totaal niet aan te pas. Chelsea, ja. volle bak erop het Allee, Liverpool alleen maar aan het verdedigen ja, man. en dan heb je individuele Chalop, kwaliteiten.
0: Maar voordat we verder gaan moest Mané rood krijgen volgens jullie.
1: Ja, ik vond het niet zo overdreven rood als wat, iedereen, als, als wat heel het internet vond. Ik, ik, ja, als, die, als je hem had gegeven, ja prima, dan had ik ook echt helemaal niks gezegd. Oh, okay, okay. Maar ik, ik kon ook wel leven met deze gele kaart.
2: Ja. Ja, maar ik vond, ja, als ik een keuze moet maken tussen geen Rood, zou ik rood
1: zeggen. Ja, ik ook.
0: Oké, okay, nee, dankjewel heren. Nu kunnen we verder gaan.
2: Ik hij maakte 1-0.
1: Negende
0: minuut. Ja. Ja, dat, ja, daar kan je gewoon altijd op wedden, toch? Als iemand eraf moet, die, die persoon scoort. Maar ja, hij deed beter dan Pulisic... die uh, ook ja, eigenlijk bijna dezelfde, die, kans, dezelfde kans kreeg. Uh, maar ja, ja, maar nee, klasse beter. En uh, die doet dat netjes, man. Ik zeg je eerlijk. Want
2: jij zei, Chaloba, klein foutje... Die, die was sowieso aan het kloten, man. Met terugkopbal, ja. of die kol, terugkopbal, zeg maar, naar achteren. En nog een paar keer Thiago Silva, die trouwens echt fucking goed speelde. Ja, vond ik ook, Die, die schoot hem, en dat werd nog een paar keer in beeld gebracht. die schoot hem echt helemaal verrot. Ik dacht ook echt van, ik dacht na een kwartier, dacht ik echt van, misschien moet je er gewoon afhalen, man. Gewoon, het, het lukt niet. Ja, dat deed hij tegen Aston Villa,
0: of tegen Breit, dan had hij hem in de rust eraf gehaald. Dus ik dacht, gaat hij dat nu weer ja. doen? Maar hij had het niet gedaan.
1: Hij stelde het heel goed. Oh, dat ja, aan, man. ja,
0: hij deed prima. Die, uh, die sliding bij Salah, waar we het toen over hadden. Maar ja, inderdaad, na die tien minuten of na de 1-0 na Liverpool...
1: die uh, overklast Chelsea echt, man. En, uh, Kovacic. Zo, knap ja, hoor. Ik zag het uh, Armin Sja tweetet. Wat, 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 wat was er met die commentator? Hij doet iets geniaals. Het slaat helemaal nergens op wat hij doet. Want hij doet vier stappen achteruit... Op de volley doet hij nog een hupje. Dat was technisch zo absurd. Ja, man. En die bal valt perfect binnen. En de commentator doet alsof hij een intikker maakt.
0: Chelsea toch.
1: Ja, ja oké. Okay. Da, da, dat snap ik dan nog. Als, <laughs> als aan die kant van de discussie. Maar zelfs daar moet je dan overheen stappen. Want het, het was echt een,
0: een... zieke goal, Het man. is echt een zieke echt goal. niet normaal. Het werd vergeleken met die goal van uh, Michael Essien tegen Barcelona. Die onderkant lat. Mag huh? je het niet mee vergelijken. Nee. Dit was... Technisch veel beter. Dat was echt heel knap. Echt, echt, echt heel knap.
2: Kovacic-Kante trouwens best, best opvallend. Dat die samen speelde, geen uh, Jorginho.
0: Ja, ik weet waarom. Omdat die vorige wedstrijd tegen Liverpool Jorginho speelde. Die werd helemaal overlopen ja. op het middenveld.
2: En dat, dat, maar dat is natuurlijk wel Tuchel. Die, die ziet dat soort dingen. Heeft hij zo ongelukkig goed door. En dit middenveldduo. Ik zag statistiekjes. Natuurlijk zijn zij verdedigend allebei ijzersterk. Mm -hmm. Ik zag aan de bal allebei drie dribbles geprobeerd op middenveld. Uh, of drie en vier. Volgens mij Kante en Kovacic allemaal gelukt. Ja. Ze gewoon, Liverpool kreeg geen vat op die twee gasten. En die waren in mijn ogen uh, het belangrijkste in de, in de ja, campbell van Chelsea.
0: man. procent, man. Ook die assist van Kante uiteindelijk ja. op die goal van Pulisic. Ja, Kovacic en Kante hebben ons echt uh, na gelijkspel geloost, vind ik wel. Maar zeker. Er was veel ja. kritiek op Virgil. Ja, ik, ik, vond hem, ik vind hem sowieso niet zo goed spelen sinds zijn terugkomst. Maar dat vind ik niet raar, hè? Zware, zware blessure. Het kan uh, zomaar een heel seizoen duren voordat hij weer op zijn oude niveau is. Dus. Maar je ziet hem niet echt fouten te maken. Dat
2: vind ik altijd lastig om dan te zeggen van... Hij speelde slecht of zo. Want... De lat ligt natuurlijk ook heel hoog bij hem. Ik bedoel, hij was letterlijk uh, een van de beste voetballers ter wereld. Niet eens verdedigers, maar een van de beste voetballers ter wereld op een gegeven moment.
1: Ik denk, dat, ik denk dat, daar, dat dat hem vooral is, zeg maar. Van, hij was die surplus, waardoor je normaal gesproken wedstrijden won. Nog steeds wel, vind ik. En nog steeds is die echt wel leidend. Want je ziet ook toen ze met Konaté en Matip speelden... dat het echt wel significant minder was. En nu heb je wel weer een soort van die rust. Maar die, uh, die absurde acties die hij af en toe had... waardoor je, ineens, waardoor je niet die tegengoal kreeg... Ja, dat, dat's die extra-extra, dat, dat zit er nu even niet in. Maar ja, volgens mij is dat precies wat er net gezegd wordt. Zware blessure. Ja, man. Lange tijd. Uh, die, die gaat, die gaat alweer op dat absurde niveau komen, denk ik.
2: Je hebt hem nodig op het WK, toch? Dat Zo. sowieso. Ja, Heeft Nederland hem hard nodig. Laten we nog even een rondje Eredivisie nieuws doen. Of in ieder geval transfers in Nederland. En vooral Feyenoord eigenlijk is veel, uh, veel om te doen. NAC schijnt op zoek te zijn naar een nieuwe spits. Uh, en daar is Banis een kandidaat voor.
1: En laat ik de vraag gewoon gelijk terugstellen aan jou. Ja. Het is in principe ja, toch jouw clubje. In principe wel, ja. In principe.
2: A live voor well. Ja. Nee, ja. Uh, Ban is... Ik ben niet een heel groot fan van hem. Maar hij is, nog, hij blijft, hij is natuurlijk nog steeds super jong. En ja. ik denk dat het heel goed is als hij lekker ergens anders gaat voetballen. Want bij Feyenoord... Ja. Hij, kom, hij komt daar nog niet aan de bak. En ik denk ook niet dat het het niveau is wat je moet nastreven, eerlijk gezegd. En, en dan lijkt me zo'n club als NAC lijkt mij voor... Uh, spelers die bij Feyenoord vandaan komen, lijkt me echt perfect. Gewoon net zo'n volksclub. Uh, hetzelfde, uh, in, in, het is natuurlijk iets relatief, maar er staat dezelfde druk op vanuit de supporters, vanuit de club. Um, dus dat, dat lijkt me heel erg mooi. Um, verder Mark Diemers naar uh, Hannover 96 ja. waarschijnlijk. Op huurbasis wel. Geen, geen uh, optie tot kopen. En dat, dat vind ik dan wel weer jammer. En dat is natuurlijk een beetje verwijt wat Feyenoord transfermarkt... Um, Arnees een keer maakt. Van, ja, soms moet je ook gewoon van spelers af. En dat wil nog niet echt lukken. Dus dat, dat is wel lastig.
1: Ja. Ja, ja, een beetje hetzelfde verhaal. Uh, met uh, Brobby toch? Zeg maar van wel een, hu een huuroptie. Maar ja, uiteindelijk. Ja, eigenlijk over een half jaar moet je hem weer proberen te verkopen. Okay. Ja, is... Als Leipzig zijn, dat bedoel je? Of, ja? ja, nee. Is... Dat is wel anders, toch? Nee, het is anders. Ik yeah. probeerde... Een, een, een vergelijking te maken die spaak ging toen ja. probeer ik mezelf te redden <laughs> dat maakt niet uit
2: nee, nee. Bij, Brobby is, bij Brobby is natuurlijk uh, van het, ik, ik heb eigenlijk nooit dat, echt dat gedoe om die uh, koopoptie bij Brobby uh, begrepen want dan had, je, dan had je nu moeten afspreken van oké okay, het is een koopoptie voor max 10 miljoen dat was, dat, dat, maar dat had Leipzig natuurlijk nooit gedaan, want als hij er 15 inschiet, waarom zouden ze dan in ja, godsnaam eens. voor 10 miljoen verkopen? Dus, dus voor Leipzig was er nooit, maar dan ook nooit een reden om die koopoptie uh, toe te voegen. Want als hij het slecht doet, uh, dan, dan wil je misschien zelf nog houden om te proberen bij te Leipzig verder te ontwikkelen. Ja. En anders had je hem verkocht voor veel te, veel te laag bedrag waarschijnlijk.
1: Steve voor, Diemens doet het straks heel goed. Um... Zal dat wat doen met zijn, met zijn marktwaarde transferwaarde? zeg maar nee. van, Dus hij gaat nu een half doen vlammen bij uh, Hannover. Kan je hem dan wel makkelijk verkopen?
2: Ik hmm. kan me bijna niet voorstellen. Ik kan nou. me bijna niet voorstellen. Maar ik denk dat het wel goed is om gewoon ook van deze laag uh, afscheid te nemen. Ook al voor de tweede seizoen zelf. Dat ze in ieder geval ergens anders zijn. Want je creëert gewoon ruimte voor die Milambos en zo van deze wereld. Die gewoon net weer een stapje dichterbij komen. Uh, Texera uh, geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè? Mag, ook, uh, mag ook vertrekken. Uh, uh, voor verhuur, maar ook voor een transfer. En ja, dan, dan, dan denk je ook nog van fijn dat er nog wat spelers. Christian Conte Sandhausen. Oh ja, oh ja. Speelt vrijwel niks. Komt nu uh, komt dan weer terug naar Rotterdam. Maar dat zijn ook dat zijn, uh, dat, dan denk je van dit wil je volgens mij op dit moment moet je dit niet in je selectie gewoon hebben. Denk dat je dat je moet uitgaan van die, van die 17, 18 man die je hebt. En met die kern moet je denk ik gewoon gaan doen. En, en nou, dat lijkt fijn dat nu wel mee bezig. Um, en Positieve het laatste, laatste, sorry.
1: Positieve ontwikkeling toch?
2: Ja, denk het wel. Het, het, alleen, ja, je zal dan ook wel weer. Je zal wel vulling moeten hebben. Um, alleen ik denk ik dat dat beter kan met wat jongere spelers dan. Uh, dan die spelers die net niet uh, aan de bak komen. Zoals, zoals Diemer's en Texera, ja, ja. zeg maar. En dan het laatste nieuws, wat, wat net nog naar buiten kwam, is uh, dat ook PSV zich heeft gemeld voor Joey Veerman. En dat vind ik al een hele interessante. Ik weet ja. niet, hoe, hoe zien jullie dat? Van waar, waar denken jullie dat die beter tot z'n komt?
0: Oeh. Ik zou toch wel naar Feyenoord gaan uh, als ik hem was. Uh, PSV heeft nog steeds gewoon Pruppen lopen, Van Ginkel lopen. Uh, Sangaré sowieso nog lopen. Dus ik, ik denk dat Feyenoord wel een betere optie voor hem is. Ja.
1: Ik denk dat ook. Ik denk, ik denk dat uh, PSV heeft een beetje... Ik snap PSV niet zo heel goed. Omdat je inderdaad precies met Van Ginkel en Pruppen... relatief vergelijkbare spelers hebt. Een zes die wil voetballen. Ik vind Veerman wel net wat anders. Net wat meer... Uh, ...wat dan aan de bal... ...en wat kan wat, net wat lager spelen. Mm -hmm. Van
2: Ginkel is wel een ander type speler, toch? Prupper ja, lijkt ja. er meer op in die zin. Ja,
1: precies maar hoe je hem straks wil gaan... Ja, ja, in, gaan het, ...in het systeem, ja, ja, ja. zeg maar, naast elkaar. Uh, en Feyenoord mist echt deze speler. Als je, fein, als je bij Feyenoord Veerman erbij kan hebben... dan ...dat, dat scheelt voor mij echt 5 à 10 punten... Um, op, ...op de tweede seizoen zelfs. ...die je die, die wel kan winnen. Hoe ziet je middenvatten dan uit... ...volgens jou bij Feyenoord? Uh, Veerman... ...Kukchu... ...Til...
2: Ja, dat was dus mijn vraag. Ja,
1: die in de relatie.
2: Ja, ik denk, ik denk dat... ...maar je, je moet hem... Uh, ...ik denk dat het heel goed is als je hem haalt. Ik weet niet of ik het in de daily of in die eindejaars... ...maar ik denk dat hij een perfecte vervang is... ...voor Kukchu... Mm -hmm. ...hoe Kukchu nu speelt. Um, en, en ja voor deze tweede seizoen zelfs heb je, dan een, heb je dan echt een heel goed middenveld, want vergeet Toornstra niet die nu hangend op rechtsbuiten staat uh, omdat er eigenlijk te veel plek is op, of, of te weinig plek is op het middenveld veld. dus ja, het is, een, het is dit seizoen een hele grote luxe alleen volgend jaar ga je denk ik en Til kwijtraken en dan is het natuurlijk wel goed om weer uh, om al iemand te hebben staan, die ook al geacclimatiseerd nou, is deze. denk ik ja, maar, maar PSV, uh, die snap ik niet. man Nee, maar die hebben natuurlijk wel die hebben net wat meer geld, denk ik. Ja, dus die is... kunnen wel wat verder gaan. Dus daar ligt wel een klein, uh, een klein beetje angst. En voor.
1: het is ook gewoon een goede voetballer die nu echt al twee jaar lang laat zien dat hij echt toe is aan een volgende stap. En nog steeds relatief jong. Uh, als je hem nu koopt voor 5, 6 miljoen, is er echt wel een aannemelijke kans dat, dat, dat je hem na twee, drie jaar voor 10 tot 15 miljoen kan verkopen bij een beetje normale prestaties. Mm -hmm. uh, dus het is ook geen gekke investering. En ook voor PSV in die hoedanigheid geen gekke investering. Want uiteindelijk klopt dat middenveld ook nog niet helemaal... met Sang Sangare en Nuguti, nee. zeg maar, de laatste, de laatste dingen. Maar Sangare en Van Ginkel heeft ook nooit helemaal gewerkt... zoals Smit dat wilde. Dus ja, zo gek is het nou ook weer niet vanuit psv perspectief.
2: Ja, kan wel eens heel interessant worden, deze, ja. deze winst ik, nou, ik hoop voor mijn spanning niet dat het op 31 januari gaat, geduren, gaat gebeuren... Maar voor onze Transfer Deadline Show, die we uiteraard wel weer gaan doen... lijkt ja, het me wel ja. fantastisch als ze nog wat grote verhalen ja, zeker. aan spelen. Mag ik jullie bedanken, jongens? Mag zeker. Ja, yes. Dank je wel. En uh, dat geldt ook voor de luisteraars en ook voor de kijkers uiteraard. Morgen zijn we er weer op 4 januari met de nieuwe FSA of Daily. Dus ik zou willen zeggen, tot morgen.